0: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《只感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。哈 e 你好吗？不知道你最近过得怎么样？我最近的感觉是，随着第一季即将进入尾声，第二季即将开始，生活的步调也越来越快，然后甚至呢，日子有一点小小的越来越忙乱了。那我这个星期有一个小小的成就，就是成功为一家国际的科技品牌完成提案。所以在我们成功的得到了这个提案之后，得到了这个笔稿之后呢，很多包括朋友和呃同事都在问我说，提案成功的要诀是什么？我要怎么样可以提升提案的这个重头率呢？那么当然，我在呃前年的时候跟大大学院有合作开了一堂课，叫做《魅力提案学》。所以如果你有兴趣，透过一些有组织的方式学习怎么样？更精准提案的技巧的话，欢迎你来看那一堂课。不过我在这边可以稍微分享一下的是，我觉得呃有两个重点很重要。第一个就是观察力，比如说如果你是为了一个现在现有的客户提新的案子的话，其实透过每一次可能跟客户聊天，或者是每一次的会议，甚至每一次跟客户吃饭，在这个。每一次的交流中呢，其实你可以一点一点的透过你的观察力来了解，嗯，或许现在的这个呃客户的喜好是什么，或者是说现在这家公司的总部的一个重要的方针是什么。那么透过一次一次的观察力呢，感觉上就是就有点像每一次校准的过程。那么透过这一链。透过这一连串的观察，可以让你在投案的策略和方向上面，都一出手就可以很精准。第二个，呃，大家都很同意的，就是创新力了。嗯、呃，同样是提案，怎么样可以提出让客户眼睛一亮的案子呢？那么很多时候呢，靠的就是创新。所以呢，为了深入的谈谈创新这件事。今天我要介绍的这本书是关于一家以创新为最高指导原则，而且呢，感觉上创新就是他们 DNA 的一家公司的一本书。你应该猜到了，我要谈的就是《贝佐斯新传》。首先，先来跟大家介绍一下这本书的作者。这本书的作者呢，叫做 Brad Stone。呃 ，Brad Stone 呢，目前是彭博社 （Bloomberg） 的这个资深执行总编辑。他长期都追踪包括细股，以及一些知名公司的一些发展，以及全球的科技趋势。所以，他有许多知名的著作，包括了《贝佐斯传》，就是呃。贝佐介绍贝佐斯的第一本书，也是他写的。那么包括了 Uber 与 Airbnb 凭什么翻转世界？那其中呢，他的呃贝佐斯传这本书呢，获得了《金融时报》二零一三年最佳商业书金奖，富比市和华盛顿邮报的年度十大好书等等。这个 b r e s t o w 这位呃作者，他已经在2013年的时候出版了这个贝佐斯传。他为什么在隔不到十年的时间又出了贝佐斯新传呢？所以其实我们看一下这两本书的封面哦，你就会清楚地感觉到这两本书的不同。因为呃《贝佐斯传或者是贝佐斯前传好了。它其实是在2013年出版的，所以你看它的封面看它的书名，它叫做《Amazon's Everything Store》，所以它其实 pretty much 很主要是 focus 在谈这个电子商务。贝佐斯他怎么从零开始建立了亚马逊这个、呃、电子商务的王国？这本贝佐斯新传呢，是在2021年出版。那当时亚马逊的呃情况已经跟2013年的时候很不一样了。例如， 2 0 1 2年的时候，亚马逊的市值只是呃一千0百亿美元，当时它还是一个非常以电子商务为主的一个公司。可是，在2020年的时候，也就是这一本新传出版的前夕，亚马逊的市值呢已经突破了美金上兆元哦。然后，它也不只是一个电子商务公司，反而是一个跨很多不同领域的一个集团的。那么在前传里面呢，主要谈的是呃亚马逊怎么从零开始成为一个购物帝国。可是在这本新传里面，它还包括了很多的故事，包括 Amazon Go 的成立。然后包括了呃 ，Alexa， 包括了亚马逊影业公司，亚马逊怎么样进军好莱坞的？然后包括了贝佐斯为什么买下《华盛顿邮报》，以及他对《华盛顿邮报》进行的一些改革，也包括了所谓的蓝色起源，呃 ，Blue Origin， 他对于这个太空的一些梦想的故事。那么以及呢，贝佐斯这个人的转变。因为在呃，他作者在写前传的时候，贝佐斯还是普遍以一个 typical 典型的一个科技人士的一个形象自居。但是在呃，现在贝佐斯他经历了很多的改变，包括他除了是 e-commerce 的这个老板之外，他也进军了好莱坞，所以他的外形也更 trendy 了，也包括了他的、呃、中间也经过了离婚等等的一些人生的转变。所以这两本书的内容其实有很大的一个不同点，也让作者呢觉得值得在这么短的几年间呢，再次的来探索一下亚马逊这家公司以及贝佐斯这个人。就像我刚才讲的，这本书的内容其实蛮包山包海的，所以我在这边呢也分享三个我觉得最有趣的地方。第一个我要分享的概念就是 Day One 和 Day Two 的概念，在亚马逊当中，他们有一个 Day One 的精神。所谓的 Day One 的意思呢，就是公司成立的第一天嘛，也就是说它象征着一个公司呢需要。持续发明、快速决策，然后积极接纳更广泛的一个科技趋势，也就是说，要透过不断的创新来追求突破和成长。这边可以举一个例子，就是某一次亚马逊某一个事业体的在做这个一些财务的检讨或是会议的时候，当他的 CFO 很开心的去讲：“哎，我们这一季赚了多少钱？我们现在呢，跟去年同期比起来，我们成长了多少？”那大家都洋溢在一个非常开心、很有成就感的气氛当中的时候呢？这个时候，贝佐斯他忽然说：“我想知道，如果把广告收入拿掉的话，这个事业单位的获利是怎么样？”然后，顿时这个。片上的气氛就一片死寂，因为大家没有想到他会这样问。但是我觉得呢，他这样问是非常聪明的，而且这非常符合 Day One 的精神。因为当这家公司一直有稳定的这个广告收入，甚至它的广告收入持续成长的时候，其在财报上会显示这个公司很创新。可是如果这家公司，呃，靠的全部都是现有的一些广告收入，而却没有从产品的突破或是科技的创新上面呢 ，generate 产生一些呃。相对应的一些获利成长的话，其实对公司是危险的，而且也非常容易呢，让公司从这个 day one 一切崇尚创新的精神呢，沦落到一个 day two 的状况。根据贝佐斯本人的说法呢，所谓的 day two 就是当公司已经没有创新的热情，然后一切呢都落入所谓 follow SOP， 他认为这样是非常不好的。我非常喜欢他这个 day one。和 day two 的概念，因为我认为呢，不管是经营公司，或者是经营我们自己个人的职涯发展和人生，其实永远要把这个 day one 的精神放在心里。你觉得呢？因为有了这个 day one 的信仰。所以，对亚马逊来说呢，今天的实验或许就是明天的机会。所以，对于创新这件事情，不管是贝佐斯或者是亚马逊这家公司的一个态度，就是追求创新是可以不计成本的。至少我可以先不用管，为了追求这个创新，在下一季或是今年的这个成长是怎么样。那。这边举的一个例子呢，就是 Amazon Go 这件事情。谈到 Amazon Go， 我不知道你熟不熟悉 Amazon Go 这个商店，它在美国已经有好几家门店。那 A m a z o n Go 的概念呢，就是拿了就走，也就是说，我今天去买东西，我可以直接把东西拿了，然后我也不用经过痛苦的排队的过程，甚至我不用扫描这个商品，我就可以直接离开了。然后，呃，这个系统呢，就可以直接，可能扣我的信用卡，或是透过别的方式来跟我收钱，所以这个是一个。非常破坏式的创新，因为在这之前没有别的公司 run 过这样子商店的概念。在一开始，亚马逊在讨论要成立 Amazon Go 这种新形态的这个 shopping 的一个方式的时候呢，其实他们一开始呢在讨论的是用传统的这个 RFID 或是让客户客人呢自己扫描条码的方式来结账。可是后来他们内部呢。呃，不管是贝佐斯或他们内部的高管，就推翻了这件事，因为他们会觉得说这件事情，如果是用 RFID 或是 Scan 条码呢，其实这個、这个毫无任何的科技创新。比较像是为了求快而做的一个偷吃步，那所以呢，他们情愿放弃一个容易的路线，反而会选择呢专注在研发一些电脑上视觉上面的突破。另外就是呢，从这个故事也可以学到他们这个追求极致和卓越的一个精神。那当第一家的 Amazon Go 的一个概念店呢，终于。一切都已经 ready， 准备要呃，准备要开门了。那之前他们内部有很多的呃，内部就是邀请员工去做测试，所以他们透过很多的方式来测试，包括在测试的时候呢，故意装成老人，可能走路比较缓慢啦，或者说故意带着两三岁的小孩。那你知道小孩进到超市的时候会做什么？没错，他们就是很喜欢把东西搬来搬去，随便今天拿了这个东西玩一玩之后，又放到别的货架上面去，或者是他们很可能会故意穿绿色的衣服等等的，以及故意把东西乱放，不放回原本的位置。那么，透过一次一次的测试呢，他们要测试的是所谓的这个电脑视觉的这个创新呢，有没有办法跟上这些人为的变数，然后有没有办法还是可以达到他们的目的，就是拿了就走。这个理想，我觉得 Amazon Go 的这个故事呢，其实是一个活生生的例子，就是看出他们在追求创新，不计成本，以及他们非常勇于创新。因为呢，他们会懂得投资很多的资源在今天的实验上，因为他们有一个信仰，就是今天的实验或许花了很多的时间或人力成本，或者是预算，可是这些投资呢？如果不成功的话，其实我们可以从错误中得到一些学习跟发现；如果成功的话，会为明天带来机会。所以看到这边，我觉得身为一个专业人士，我们不妨也可以反思一下：我们针对呃今天的这个实验，我们做了多少的投资呢？还是我们一直只是选择我们自己觉得很 safe 的方式在经营我们的人生？那么这个地方呢，其实我觉得是相当值得参考的。第三点就跟我的专业有一点关系了，嗯，在这个文章的某页里面有写到哦，亚马逊其实它在启动一项新的计划的时候呢，他们内部有个 SOP， 就是要求这个产品经理呢先事先写好新闻稿和 FAQ。我觉得这个做法非常有趣，也就是说，呃，我今天比如说我想要 launch 一个一只手机好了，那么这个手机。长得是圆是扁我都还不知道，可我就要先撰写新闻稿，为什么呢？因为撰写新闻稿呢，可以让我知道清楚的知道这个产品的亮点是什么。譬如说，它的亮点是轻薄短小吗？或者是它的亮点是它的视觉的呈现更三 D 立体吗？等等。所以，透过在创造产品之前呢，先把新闻稿写出来的这个目的呢，其实是为了以终为始的想象出。我的目标是什么？然后呢，在很有计划的一步一步的往目标推进。那么，为什么在启动一一项新计划之前，除了要写新闻稿以外，我还要把 FAQ 就是常见 Q&A 写好呢？这个我们公关咖就很清楚，就是通常我们在办活动之前呢，我们会写一个呃常见的问题，那我们就会提出说，哎，媒体们对于这个产品呢，可能会提出哪些比较。呃，可怕的一些问题，比如说，如果就呃手机来说，比如说电池的稳定度啦，或者是呃电池的耐久度，或者是呃视觉的呈现等等，有没有什么地方是可以让别人攻击或挑剔的？所以亚马逊呢，要求产品经理在启动一下新计划之前，先写好 FAQ 的意思呢，其实很像是先呃了解到潜在的危机有哪些，然后在这些危机。或者威胁发生之前呢，我们就先把它管理好，这样的做法是不是非常聪明呢？在结束这本书的分享之前呢，我想要分享的是贝佐斯说过的一句名言，他说：“正如同其他的限制，其实呢，节俭。”是推动创新的一个很重要的力量。为什么？因为创新是。突破困局的唯一方法，所以也就是说，其实我们平常在工作上面，或是在推展一些专案上面，我们经常听到的抱怨就是：哎，钱不够，人力不够，时间不够。可对贝佐斯来说呢，其实这个反而可以刺激我们去更努力的创新，因为我们要透过创新来突破这些限制。所以我觉得这句话对我来说还蛮励志的，也希望它能够帮助你面对。不管是人生或是职场上的一些限制，以上就是我对于贝佐斯新传的分享，希望你喜欢，也希望他对于你开始面对即将展开的第二季，能够为你带来满满的力量，加油 ，You can do it！ 我们下周见，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。